0: Bienvenue au Satis pour assister à cette conférence intitulée « Des effets spéciaux au VFX, la French Touch euh, ». Pour parler de cette thématique, sont présents avec nous aujourd'hui. Tout à ma droite, euh, nous avons euh, Romain Bourzec, superviseur FX et président et CTO de Spline. Merci d'être ici, Romain. À sa gauche, nous avons Julie Barrère, qui est co-gérante et directrice artistique chez Cinébébé et qui travaille également sur le studio Junon. Elle nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Merci, Julie. À ma droite, Renaud Youngman, euh, qui est, euh, est fondateur et directeur de l'école VFX Workshop. Merci, Renaud, d'être présent également. À ma gauche, nous avons Cyril Bonjean, qui est superviseur VFX chez MPC. Merci Cyril. Euh, ensuite, nous avons à, ma, à, à la gauche de Cyril euh, Florent Ducasse, qui est Lead VFX chez Quantique Dreams. Merci Florent. Et enfin, euh, à la gauche de Florent, nous avons Rémi Soyer, qui est maître de conférence à Paris 8 et co-responsable du département Art et Technologie de l'image. Merci Rémi. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. Euh, donc il euh, y a beaucoup de monde aujourd'hui pour, euh, pour cette conférence euh, pour parler en une heure d'un sujet qui est très vaste. Euh, donc euh, c'est également assez représentatif bah, de la liste des talents français qui existent dans le secteur. Euh, donc pour commencer, nous pouvons peut-être donner quelques explications sur euh, l'exception française, notamment en matière de VFX et de, de l'histoire des, des images de synthèse avec euh, Rémi Soyer. Rémi Soyer, est-ce euh, euh, que euh, vous pouvez nous parler un petit peu de l'émergence des images de synthèse et euh, de la genèse de votre laboratoire ATI
1: alors, je, oui, je vais peut-être précisément euh, sur mon laboratoire. Donc, c'est euh, INREV à l'Université de Paris 8. Ça a été fondé par des pionniers de l'art numérique, plutôt, euh, dans les années 70, 80, qui, un jour, se sont dit « Ah, oh, les ordinateurs, euh, c'est intéressant, mais ça peut faire autre chose que de la comptabilité. Allez, faisons de l'art avec !» Et euh, ils ont commencé à voilà, s'assembler avec des personnes qui venaient plutôt d'informatique, informatique graphique, des profils plutôt art plastique, et qui ont essayé voilà, de... De, de créer quelque chose, une émulsion à la fois de, de recherche et, euh, et, et d'enseignement. Et toutes ces personnes, en fait, ont créé une espèce de terreau, voilà, dans les années. Euh, ATI, ça a été fondé en 84. Donc, on a des personnes qui ont suivi cette, cet environnement, en fait, en construction. Hein, même le programme n'était pas tout à fait clair. Et, mais ces personnes, aujourd'hui, ben, on a des personnes qui sont encore dans l'entreprise. Moi, je pense à Olivier Tubac ou Xavier Beck, voilà, qui ont participé, par exemple, au développement de, de logiciels chez Buff. On a Dominique Vidal qui est allé euh, euh, chez Buff aussi justement euh, par rapport aux, aux effets spéciaux. Voilà. Donc on a, on a des personnes comme ça voilà, qui pro progressivement ont commencé à, à amener une espèce de vision entre l'artistique et le technique et euh, qui ont suivi en fait ce flux d'intérêt à la fois de se dire bon bah on a des images on veut réussir à créer des effets particuliers on veut réussir à les transformer mais finalement tout est à faire il n'y a pas de logiciel il n'y a pas de solution immédiate donc il faut avoir une pensée un peu agile trouver des solutions sur le tard euh, et réussir à inventer progressivement quelque chose qui va devenir une industrie des effets spéciaux. Bien sûr, ce n'est pas, euh, ça, ça pas KTI qui a contribué à ça. Voilà, J'essaie je, je, d'être objectif là-dessus. On a eu une petite euh, impact là-dessus. Mais c'est un exemple. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est plein de gens avec des parcours très différents euh, qui venaient d'informatique, qui venaient d'artistique, voilà, avec des parcours très différents. Et progressivement, l'industrie a commencé à se mettre en place, à s'institutionnaliser un peu plus. Mais finalement, bon, je vais très, très rapidement, on on voit aussi euh, une, une progression, une, une recherche véritable de, euh, de, de, de structure de financière, de réussir à voilà, aider des studios, comment ils peuvent s'insérer dans, dans tout l'écosystème du cinéma et finalement, on voit d'ailleurs aujourd'hui euh, un, un écosystème euh, assez particulier, euh, français, euh, plutôt basé sur une économie locale euh, qui entraîne justement des, des particularités dans sa production puisque finalement euh, tout, tout, toute entreprise ne peut pas forcément centraliser tout, toute la finance dedans. Ça peut être aussi des, des partenariats avec d'autres entreprises. Donc forcément, ça amène des communications différentes. Mais d'une production à une autre, ça peut être des nouveaux partenariats, ça peut être des nouvelles dynamiques. Donc ça amène des nouvelles structurations. Donc, ce qui fait que Certains parlent par exemple d'une industrie du prototype, c'est à dire vraiment que d'une production à une autre, on revoit son process de fabrication. On revoit un peu les règles. Certains logiciels restent, certains gagnent en popularité, d'autres disparaissent. Voilà, il y a des effets de mode d'un point de vue technique, mais il y a aussi des changements. Et finalement, c'est tout le temps cette constante adaptation, à la fois réussir à comprendre les enjeux techniques, mais réussir à avoir une vision artistique pour réussir à... Voilà, à faire des belles images et qui s'insèrent bien dans les effets spéciaux.
0: puis on se rend compte que c'est une question qui est là depuis très longtemps. En général, quand on parle de VFX, notamment, on parle surtout de l'émergence du numérique, de la fin des années 90 au début des années 2000, alors que la réflexion elle est beaucoup plus ancienne sur ces questions-là d'images de, de synthèse, d'images réalité à l'ordinateur.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire en fait, euh, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire on a tendance à parler beaucoup d'images de synthèse, d'images numériques en se disant que finalement les effets spéciaux sont apparus avec les ordinateurs, mais en fait, non. l'idée de truquer des images, même de truquer tout court d'ailleurs, de créer des effets un peu magiques, c'est des choses qu'on avait déjà, Voilà, euh, tout, tout début finalement du cinéma, c'était déjà finalement un, 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 un trucage, que ce soit avec, les, avec lumière ou avec méliès, voilà, on avait vraiment cette volonté finalement de créer une émotion avec l'image, créer une émotion en, voilà, en se demandant ce qu'on va regarder euh, en présentant quelque chose qui fasse complètement sens, qui est complètement entier mais finalement derrière il bah, y a des, des choses qui sont, qui sont maquillées, il y a des choses qui sont transformées différemment mais c'est un petit peu toute la magie un peu la progression euh, à, la fois, à la fois du théâtre euh, qui va aller sur une image voilà, on essaie de créer un moment, un moment vivant un moment vivant filmé mais finalement d'essayer d'avoir vraiment une, une émotion authentique face à une image, même si elle est détournée, même si elle est créée, même si elle peut ne partir de strictement rien comme on pourrait l'avoir avec le numérique, ou alors parce qu'elle elle redore le blason, elle, elle maquille, elle, elle améliore, elle, elle, elle transforme. Voilà. Donc on a toute cette réflexion-là qui, qui, évidemment, est depuis... Euh, dès que l'humanité a commencé à essayer de se poser la question voilà, de, de créer des artefacts techniques euh, qui peuvent être soit notre image ou prolonger notre, notre action, voilà, on s'est déjà posé un petit peu la question de comment, euh, comment tout ça, ça peut voilà, nous provoquer une belle émotion.
0: Et euh, en parlant d'effets de, spéciaux, donc euh, évidemment, les, le cinéma et enfin les, les effets spéciaux sont... Euh, aussi vieux que l'histoire du cinéma, puisque le premier les... un des premiers à les employer, c'est Méliès, euh, qui, euh, qui venait du théâtre et qui venait de, de l'univers de la magie aussi. Euh, donc euh, c'est euh, quelques... Méliès qui était français aussi, qui était un des pionniers et qui, était, euh, qui a réalisé des choses assez ex extraordinaires pour l'époque euh, dans ses films. Euh, donc euh, Julie, euh, toi qui travailles dans les effets spéciaux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... De ton travail, de, du moment où, à quel moment, à quel stade de production toi tu interviens euh, en termes de préparation sur les tournages. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça et euh, la nature de ton travail
2: Oui, alors euh, du coup, je, je co-dirige Studio Junon, euh, 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 qui est un atelier d'effets spéciaux pratiques. Euh, donc Nous, nous faisons euh, de la magie, mais de la magie aux yeux de tous, euh, euh, en, en, en réel, on va dire. Euh, on fait des props, on fait des, des faux corps. Euh, et on a une branche spécialisée qui s'appelle Ciné-Bébé, euh, qui, euh, qui fait euh, des faux bébés et des props de maternité, euh, donc des faux ventres de grossesse, des cordons bilicaux, des placentas on travaille autour de ce sujet de la maternité et de l'enfant, et on permet en fait aux productions de pouvoir avoir sur leur plateau de tournage des faux bébés hyper réalistes, quand ils ne peuvent pas euh, engager de vrais bébés parce que euh, c'est euh, dangereux parce que euh, euh, parce qu'il faut doubler le bébé parce que c'est compliqué d'avoir un vrai bébé en France sur un plateau de tournage. C'est euh, à partir de trois mois donc en dessous de trois mois on n'a pas le droit d'avoir de vrais bébés et de trois mois à trois ans c'est une heure par jour. Euh, avec beaucoup de commissions de logistique, etc. On fait aussi des, des, voilà, comme vous voyez, euh, des bébés qui sont un petit peu particuliers pour le théâtre, par exemple, pour, euh, pour, pour des, des artistes. On travaille euh, donc euh, des matières comme le silicone, la résine. On travaille dans notre atelier. On fabrique tous ces objets, euh, tous ces objets humains en atelier. Et on les emmène sur les plateaux pour les mettre en place, pour les maquiller, pour expliquer à la mise en scène comment les utiliser au mieux, euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire bouger un bébé, faire de la marionnette avec, comment est-ce qu'on peut euh, les faire respirer. On va aussi faire du mouvement avec un petit peu de mécanique. Euh, et euh, on va travailler avec eux vraiment sur le plateau, avec l'équipe, on, on, on est là, on amène un objet physique qu'on va faire vivre, un petit peu comme de la magie, et, et qu'on va faire vivre sur le plateau, qui va pouvoir être, comme Rémi l'a dit, euh, ensuite un petit peu euh, euh, encore plus euh, rendu à la vie avec des VFX qui peuvent travailler par-dessus. On a fait ce travail euh, sur le film Titane de Julia Ducourneau, euh, avec... Euh, avec McGuff. Euh, donc, on avait euh, le bébé sur le plateau pour la naissance. Puis, ce bébé a été scanné euh, en 3D et utilisé par les équipes de McGuff pour pouvoir lui donner la vie, lui donner ses, ses aspects un peu métalliques aussi, et le faire bouger, le rendre vraiment vivant. Mais l'acteur a besoin pour son plan séquence euh, d'avoir un bébé dans les bras, de pouvoir euh, jouer son émotion. On est quand même sur un sujet, la maternité, la paternité, qui est un, un, un vecteur de, de grande émotion, et euh, pour cela... Avoir un objet dans les mains, c'est très important. Est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu de... Euh, Est-ce que vous avez des, des bébés qui sont des, des, des commandes Est-ce que vous avez un catalogue qui, euh, sur on lequel fait, les productions peuvent... Euh, tout tout à fait. On,
2: on fait... On, on, on facilite, en fait, cet accès à... En, à la, au bébé en ayant un stock de location ce qui fait qu'on a à peu près une cinquantaine de bébés dans notre atelier qui sont déjà prêts, on a des faux ventes aussi et les productions peuvent nous appeler et avoir une solution euh, très rapide et on a aussi des demandes de portraits ou euh, de, euh, de commandes sur mesure parce que ce sont des bébés très, des bébés très spéciaux euh, comme le bébé avec des, des poils que vous avez vu un petit peu plus tôt. Euh, voilà, on est assez versatile, en fait. On répond euh, à des demandes, à des commandes spéciales parce qu'on a notre atelier, et qu'on connaît les techniques d'effets spéciaux de fabrication et en même temps, on comprend les enjeux des productions euh, financières, de temps, euh, parfois euh, de casting aussi, euh, puisqu'il y a des vrais bébés qui sont castés pour les films. Et on, on, va, euh, on va travailler dans ce sens pour apporter des solutions sur les tournages les plus euh, appropriés à la demande, déjà, de la production. Et puis, on va aussi faire euh, de la, du conseil autour de scénarios, autour euh, de demandes de production, où on va les rediriger vers peut-être le bébé qui a la bonne taille, euh, expliquer que, non, une femme enceinte qui perd les eaux n'a pas des chutes du Niagara qui tombent de euh, son ventre et que, euh, potentiellement, il faudrait rendre ça un petit peu plus crédible. Euh, voilà. On va axer euh, tout autour de ces sujets-là euh, un conseil expert parce que, aussi, on a un, un, un travail qui se fait en lien avec le, le personnel médical. On, on travaille avec des infirmières, avec des puéricultrices néonatales, des sages-femmes auprès de qui on va prendre des informations euh, et on va les rendre au cinéma d'une manière qui puisse être filmée et filmable. Voilà, vous avez quelques exemples de l'atelier, mais j'ai ici un faux bébé <rire> que je peux vous montrer directement puisque on est dans l'objet, on est dans quelque chose d'immédiat. <rire>
3: D'ici, c'est impressionnant. Moi, je vous invite vraiment à les suivre sur Instagram. Quand j'ai découvert leur site, je suis tombé par terre il y a quelques, il y a quelques années. Et c'est un boulot impressionnant. Et je peux vous dire que l'émotion qu'il y a là, pour ceux qui ont été déjà papa ou ceux qui vont l'être, je peux vous dire que c'est assez troublant.
0: Donc, comment ça t'appelle Comment s'appelle-t-elle Est-ce que tu peux nous la présenter Alors, voici Michel.
2: Deux L.E., <rire> euh, qui a trois mois. C'est voilà, voilà le type de bébé que l'on peut avoir en France sur un tournage. Un vrai bébé euh, de trois mois, ça fait cette taille. Vous voyez bien que pour un accouchement, ça va être compliqué de faire croire que ce bébé vient de naître. Euh, mais c'est un faux bébé qui peut doubler des vrais, qui peut aussi jouer son propre rôle. Elle a de multiples prénoms puisqu'elle a joué dans beaucoup de, de films, de séries. Euh, et voilà et, et, et Michel a, a à peu près euh, une cinquantaine de frères et sœurs qui sont chez nous <rire> de tous âges, qui ont tous des prénoms parce que bon, à 50 c'est un peu comme à la crèche il faut quand même connaître leurs prénoms et savoir de qui on parle euh, voilà je et elle est faite un, un, intégralement dans vos ateliers euh... elle est faite ah, intégralement euh... dans vos ateliers oui. Euh, on, donc c'est une sculpture ce n'est pas un moulage de bébé on travaille à partir de photos, de vidéos et, euh, et on essaye de travailler pour rejoindre un petit peu les, les, les castings, les critères aussi de, de sélection des bébés euh, voilà. les cheveux sont implantés à la main à l'aiguille, un à un, la peinture est faite euh, une fois que qu'on a la, la, le silicone euh, tout est fait à la main, c'est très très artisanal c'est un savoir-faire qui, qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on qu a une expertise parce qu'en fait on travaille tellement sur ce sujet, on réitère comme disait Rémi, on, on réitère les process, on trouve de meilleures façons de les faire euh, et puis quand on a une demande un petit peu spécifique on va, on va twister tout ça voilà, les effets spéciaux pratiques sont beaucoup de, de débrouilles, beaucoup de recherches de R&D euh, ça prend énormément de temps qui ne se voit pas qui ne se voit pas du tout et euh, le meilleur travail enfin, la, le meilleur compliment qu'on puisse avoir c'est que euh, on n'a pas vu que c'était un faux bébé voilà, notre travail, quand il euh, passe inaperçu et qu'on pense que c'est réel, euh, et, euh, est largement récompensé comme ça.
0: Merci. On parlera aussi tout à l'heure un petit peu plus de formation. Euh, Est-ce que. Euh Romain, toi chez Spline, vous travaillez en collaboration avec des gens des SFX. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que vous faites vous Quelle est votre expertise et euh, nous parler un peu des projets sur lesquels vous avez travaillé
4: oui, Bien sûr. Alors euh, donc moi, je suis euh, directeur technique euh, de Spline. Euh, on est un studio d'ingénierie visuelle. Donc, en fait, on a l'idée de Fondesplain, initialement, c'était vraiment de, de pouvoir aider les producteurs euh, et les réalisateurs à pouvoir euh, produire leurs plans et leurs séquences complexes euh, en choisissant les bonnes méthodes et les, les, les bonnes technologies, etc. Donc, au début, euh, moi, euh, je viens des effets visuels. Euh, J'ai un background d'infographiste puis de superviseur. Et euh, l'idée, c'était vraiment de... De, de pouvoir euh, aider euh, la post-prod, parce que c'est quand même euh, mes copains, et euh, en remontant sur les plateaux, et en, trouvant les, les meilleurs, et en accompagnant les producteurs avec les, les, les meilleures méthodes et les, les meilleurs outils. On a développé du coup, euh, des motion control parce que c'était un outil qui nous permettait de remonter sur le plateau de tournage euh, et d'imposer de, de la, de la pré-production via de la pré-vise et aussi de pouvoir fournir des datas en post production Donc en fait, ça, c'était vraiment le, le, le démarrage. Euh, ensuite, on a développé un système de tracking euh, caméra qui nous permet de... Je n'ai ah, pas vu les... Euh, qui nous permet de fournir euh, des datas à la post-prod, et comme le motion control, d'obliger de, 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 à créer euh, les assets 3D euh, en prépa. Donc en fait, ça, ça force un peu la création en amont, à la réflexion, comme ce qu'on devrait faire avant chaque tournage. Euh, et euh, du coup, euh, sur le set, on tout, tout le monde est plutôt content de, vo de, de voir ce qui se passe, comme sur les plateaux LED. Sauf que nous, ce n'est pas en plateau LED. Là, nous, notre système, on l'a développé pour qu'il pour pour qu puisse être utilisé euh, en outdoor, en studio, peu importe. Et donc, de cette euh, expérience-là, euh, on est remonté en supervision euh, FX, qu'on appelle FX, pas VFX, mais FX, ou euh, en prépa et en développement avec les producteurs, on va travailler vraiment sur l'étude sur, euh, de la faisabilité de leur, euh, de leur projet et de, de forcer la faisabilité en choisissant les, les bonnes méthodes, euh, en étant neutre. Parce que du coup, l'idée euh, d'être euh, le plus tôt possible, c'est de pouvoir axer correctement comment sont faits euh, les plans et les séquences euh, via les bonnes, les bonnes équipes et donc quand je dis des équipes, c'est est-ce que c'est Practical ou c'est euh, numérique Et donc euh, récemment, donc on, a, on a contacté euh, Cinebb et Studio Junon plutôt, qui est le Studio euh, Vf, euh, FX euh, Practical, pour pouvoir euh, compléter, parce qu'on avait, euh, avait un certain nombre de plans euh, et le, la totalité du film avec des effets euh, assez compliqués, où on devait mixer le live. Et, euh, et, le, et le, le, le numérique, et euh, par rapport au, au sujet. Et donc, un peu bah, comme euh, Cédric va en parler tout à l'heure, mais euh, du coup, on a, on a vraiment travaillé avec le producteur bien en amont. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire, euh, à la fois en fiction et en, et en publicité. Euh, de manière euh, générale. Voilà. Et quand
0: euh, chez Spline, vous travaillez avec euh, des, des studios d'effets de spéciaux euh, traditionnels, comment ça se passe, euh, la collaboration À quel moment vous commencez euh, à entamer les discussions euh... bah,
4: Très très tôt, en fait, euh, dès que, en ayant la connaissance de, du numérique, je connais aussi les limites, même si, en théorie, c'est illimité, mais on, on connaît les contraintes euh, budgétaires et de temps, qui sont souvent les, les, bah, les, les contraintes principales. Et donc, on... Euh, nous on prépare vraiment les breakdowns, euh, même quand il n'y a pas de breakdown de fait bah, nous on va les faire euh, et euh, ça c'est un, un des gros sujets des studios de FX euh, parce que c'est énormément de temps et aujourd'hui bah, la prépa au niveau des euh, où, enfin surtout le développement dans les studios c'est pas financé en fait enfin, c'est quelque chose que le, le, qui est complètement à côté euh, et qui est, qui est très difficilement finançable euh, et donc du coup on sait que les studios d'FX de, de sont très très pris en termes de, de travail sur l'opérationnel, et que nous, le fait de, de, leur, de leur pré-mâcher le travail et de, de dire, là, on pense qu'il y a un sujet pour vous, euh, et de pouvoir dérouler avec eux, bah c'est comme ça qu'on va, qu va les contacter. Après, il y a plusieurs studios d'FX, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Euh, on va plutôt axer euh, vers un studio ou un autre, en connaissant aussi l'envergure des projets. Nous, on se positionne plutôt sur des petits projets, euh, parce qu'on n'a pas une expérience de dingue et parce que moi ce qui m'intéresse c'est de rendre, possible, euh, euh, de rendre euh, de, 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 possible des petits projets cr très créatifs c'est vraiment pour ça que je fais des effets visuels euh, bien sûr euh, j'aurais aimé travailler sur des super productions j'ai eu l'occasion de le faire quand j'étais euh, dans des très gros studios mais là aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est le cinéma français euh, avec des budgets qui sont euh, très souvent contraints et de trouver les meilleures solutions et pas d'annuler le script parce que ce n'est pas faisable, c'est faisable, il faut juste trouver la bonne solution. Voilà.
0: Oui, et puis le temps de préparation, c'est un problème, justement, euh, on, on en parlait hier à une conférence sur euh, l'évolution des rythmes de tournage, mais euh, euh, c est, c est, c est, parfois l'argent de la pré-production, ça, ça coûte très cher. Euh, les financements arrivent au, à partir du moment du tournage, donc c'est des logiques de, de financement qui sont... Euh, Complexifier les choses. Euh, et ça, euh, est-ce que... Euh, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu du temps de prépa. Cyril, on va faire un... Euh, on va peut-être passer par... Euh, euh, le... Par l'étude de cas de, du travail que tu as réalisé sur euh, le règne animal euh, de Thomas qu'il euh, Puisqu'il a eu un travail très impressionnant euh, pour allier SFX et VFX. Et est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment... Euh, euh, comment vous avez travaillé en prépa entre euh, les effets spéciaux et les VFX et euh, comment vous avez euh, fait pour euh, euh,
5: oui, bien mettre sûr. en place tout, Juste avant, tout je vais essayer oui. de lier un peu les sujets en fait. Là où tu as raison, c'est qu'on est tous les enfants de George en fait. En, non mais en vrai, moi je le sens vraiment comme ça. En fait, on est tous cousins, on est de la même famille, mais on fait pas les mêmes choses en fait. Et du coup, c'est là où ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est que moi, mon rôle en tant que superviseur VFX, alors sur le règne animal, j'en parlerai après, mmh. mais on est plusieurs superviseurs VFX. Mais mon rôle de superviseur VFX, c'est d'être là, à partir du scénario, avec le réalisateur, pour l'accompagner au mieux, pour trouver effectivement les meilleures méthodologies, ce que tu décris. Mais moi, vu que j'adore aussi les SFX directs, mais que ce soit effectivement les créatures, les bébés, les choses comme ça, mais ça peut être aussi des explosions, ça peut être plein de choses. Je pense qu'il y a un truc qui est aussi philosophique, en fait, à chacun parce que tous les superviseurs n'ont pas forcément la même approche. Il y a, il y a eu une période où c'était très numérique. Moi, moi j'ai grandi avec les films des années 80 et 90, donc j'aime aussi ce qui est prosthétique et maquillage et tout ça. Donc, en général, mais c'est un peu ce que tu disais. Je vais toujours essayer de trouver la solution, on va dire, qui budgétairement est bien, surtout artistiquement, on plaira au réalisateurs et pourra mixer toutes ces, toutes ces choses. Donc, déjà, quand je dépouille au début un, un scénario... Ça commence par aller, euh, aller marquer toutes les choses. Mais en fait, ce n'est pas que mes choses. C'est aussi les choses qui peuvent être en cascade, en SFX, tout ça, pour ouvrir la discussion et pour souligner des fois, même juste que ce n'est pas chez nous. Ça risque d'être chez les autres si on est d'accord. Et après, on arrive à des, à des moments où, effectivement, on se complémentarise. Les, les bébés, on en a déjà fait aussi, qu'effectivement, qu euh, on va ENC pour des moments, pour donner plus de mouvements, des choses comme ça, surtout sur des créatures. Et là, et là c'est là où on arrive au règne animal. Le règne animal de Thomas Cayet, c'est un film très ambitieux. Donc quand tu le lis, bah, ça rejoint ce que tu disais, tu lis une première version de scénario, tu fais « waouh, ouais, c'est ouf, si on arrive à faire ça en France, c'est génial ». Et après, tu commences à faire des, des discussions et lui, et lui préciser les choses. Et en fait, tous ensemble, avec les autres chefs de département, tu commences à affiner l'idée aussi et peut-être à simplifier un peu certaines choses du scénario. Mais en gardant le contexte et en gardant le maximum de choses qui, qui peuvent rester. Donc, bah, sur le règne animal, typiquement, moi, je suis un des superviseurs VFX, celui de MPC. En fait, on est trois superviseurs VFX. as un superviseur qui était côté production, qui s'appelle Jean-Louis Autré, donc qui a fait aussi la prépa avec nous et le tournage, mais qui n'était plus là après pour la fabrication. Et as un superviseur côté McGuff qui s'appelle Bruno Sommier, euh, qui fait le même boulot que moi, mais pour McGuff. Donc, en fait, à, à partir de ce scénario et des premières rencontres que tu as avec le réalisateur, il y a plein de réunions qui vont avoir lieu. Donc Déjà pour parler des caractères design des créatures, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, il faut des storyboards bien sûr. Parce qu'en fonction, en fonction de ce que ta créature va faire, il bah y a des moments ça va basculer en, en MFX ou en VFX. Et donc je ne sais pas si des gens ont vu le film ou, ou pas beaucoup Oui, donc il y a une, une créature par exemple emblématique nous qu'on avait avec l'Atelier 69 qui est aussi un, un studio euh, MFX, hein, qui s'appelle Fix, qui est un homme, euh, un homme oiseau où euh, la technique elle, elle basculait en fonction des plans et des actions. Quoi. Donc ça pouvait être totalement euh, MFX, ou MFX avec un peu de retouche, ou euh, mix hybride MFX-VFX, ou carrément VFX si la personne doit voler, par exemple. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à combiner, et qui fait qu'on aime bien travailler avec vous, et avec nos collègues euh, VFX aussi, et qu'on essaie de répondre au mieux à ces challenges et aux demandes des réalisateurs. Okay, quoi. En fonction
0: des besoins, en fonction... Euh, par exemple, c'est plus facile d'ajouter des choses en maquillage. De, de, en, en fonction si on veut vieillir un personnage ou si on veut le rajeunir, on ne va pas forcément utiliser les, les mêmes méthodes. Dans un, on va peut-être se tourner plus vers le maquillage d'un côté, plus les, vers ouais, les vêtements de l'autre. Ça, ça dépend
5: de, bah déjà d'abord de la volonté du réalisateur et de son chef opérateur. Parce que tu as aussi des caméras qui peuvent bouger dans tous les sens. Enfin, tu as plein de choses qui peuvent limiter soit une technique, soit l'autre, en fait. Mais après, l'idée, c'est de tirer le meilleur parti de chacune des techniques en fonction des plans et pour donner une belle réalité. Et typiquement, sur l'homme oiseau, je trouve ce qui marche bien, c'est qu'en fait, comme tu bascules tout le temps dans différentes techniques, tu ne fais pas forcément gaffe. Et après, bah, je vais aussi citer dans les autres ateliers qu'il y avait sur le film, il y avait aussi l'atelier Spadaccini et, Mo et Molina. Donc il y avait l'atelier 69. Donc nous, on était deux boîtes d'effets de, spéciaux numériques, mais il y avait aussi deux boîtes d'effets spéciaux SFX et Molina qui travaillait avec Spadaccini.
2: Je, je, je veux juste dire que le travail d'effets spéciaux maquillage qui a été fait sur ce, ce tournage est incroyable. Incroyable pour la France. Et, euh, et, enfin, C'est vraiment très beau. Il euh, y a tout le créature design. Alors après, il y a l'aspect technique effectivement, de, de comment on donne la vie à certaines choses. Mais euh, Du coup, le fait que ça s'appuie sur des maquillages qui ont été faits, il y a notamment le maquillage sur une, une petite fille de 8 ans,
5: oui, alors nous, nous, dans nos créatures, on avait Fix, qui est l'homme oiseau et une petite fille aussi, mais qu'on partageait aussi avec l'atelier 69 ouais. et les équipes de Fred Lenné, qui s'appelle Grenouille, qui est mi-humaine, -mi mi-caméléon. Ouais. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. En fait, les techniques, bah, nous, en numérique, les techniques évoluent tout le temps, mais en vrai, chez vous aussi. Donc moi, je le vois, ça fait beaucoup de projets que je fais avec Fred, avec des créatures. Alors souvent, c'était des projets plutôt d'Amérique du Sud, parce que les créatures en France, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y, bébé, il y avait un bébé, il loup garou qui devenait un ado loup garou. Il y avait un monstre un peu préhistorique avec une, une euh... préhistorique. Euh... Et... Non, moi je l'imagine. Vous voyez pas à quoi il ressemble en fait. C'est pour ça. Mais qu'est-ce que je disais juste avant? m'a fait perdre le film. Et, non, et on voit aussi l'évolution des techniques et des matériaux, l'apport du latex et des choses comme ça. En fait, maintenant en maquillage, vous arrivez à faire des trucs de ouf très fins qui, qui suivent les mouvements du visage. Donc c'est génial. Après, un film comme ça, mais que, que ce soit en MFX ou en VFX, est, est, est très exigeant sur le niveau des personnes quand même. Alors nous, on a aussi travaillé avec une partie de notre studio qui est en Inde, de nos équipes. Et en fait, tu es obligé d'aller chercher des compétences quand même assez élevées dans, dans à peu près tous les domaines. Mais c'était la même chose en MFX. Après, là où on a un peu plus de chance en VFX qu'en MFX, c'est que beaucoup de gens sont partis travailler à l'étranger il, il y a longtemps. Enfin, moi, j'y étais à un moment, mais pas forcément. Il y en a aussi qui ont qu on été dans des grandes boîtes françaises. Donc tu arrives à monter des équipes malgré tout euh, normalement. En MFX, je sais qu'ils ont plus galéré à rapatrier assez de gens. Et c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a plusieurs studios. C'est qu'en fait, les compétences, il n'y en a pas tant que ça. Et il faut arriver à les ramener. Et effectivement, c'est pas mal qu'il y ait des formations pour ça et qu'il y en ait plus un peu en MFX aussi maintenant. Quoi. Parce que des écoles de VFX, enfin, ça on verra après, j'imagine, mais il y en a quand même pas mal maintenant. Donc arriver à trouver des talents, continuant à en former, c'est sûr que ça, c'est un challenge. Après, c'est surtout maintenant, je dirais le challenge, plus de continuer à les former à toutes les nouvelles technologies. C'est que tout à l'heure, tu parlais de mur de LED. C'est qu'en fait, les technologies, maintenant, notre panel d'outils, il peut être super complexe. Donc, c'est plein d'outils, plein de logiciels. Tant que les gens ont déjà l'apport artistique suffisant, après, il faut qu'ils se forment à ces technologies pour être percutants.
0: Julie, tu voulais dire un mot je, je rebondis sur
2: la, la formation en, en effets spéciaux pratiques. Euh, effectivement, en France, on a, on a très peu d'écoles... De, de, déjà, on a des écoles de maquillage euh, qui font du maquillage beauté, de la, de, du, mais qui vont très peu vers les effets spéciaux. Euh, il y a une école euh, du coup métamorphose qui est à Strasbourg qui s'est spécialisée là-dedans on a des formations courtes euh, qui font ça mais en fait le, le gros de la formation se fait beaucoup en atelier beaucoup en interne, en stage euh, sur des projets euh, c'est un milieu dans lequel c'est très difficile d'entrer euh, euh, faut, 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 déjà il faut être à Paris ça commence par là. Il euh, faut être à Paris, il faut aller toquer à la porte des ateliers d'effets spéciaux. Il faut montrer euh, déjà des projets qui sont un petit peu aboutis, montrer qu'on a déjà travaillé, qu'on qu en veut. Et puis après, il faut s'en euh, bah, serrer en fait dans un, dans un atelier d'effets spéciaux. C'est pas simple. Euh, donc tout ça, c'est hors formation en fait. On est, on est déjà hors de l'école, on est déjà sorti depuis un ou deux ans euh, avec un, un travail personnel ou euh, sur des petits projets. Euh, mais on n'est pas du tout formé à des gros projets on n'est pas du tout formé à travailler en équipe euh, on ne conna... la connaissance des matériaux puisque tu parlais tout à l'heure de, de l'évolution des matériaux euh, le silicone, les résines et choses comme ça on est sur des, des produits composites qui sont euh, assez spécifiques donc il euh, y a aussi des, des écoles qui font travailler sur des, des matériaux composites je pense à Olivier Tser euh, après euh, voilà c'est soit on travaille on, conna... on a la connaissance des matériaux et on connaît absolument pas le cinéma soit on connaît le cinéma et on connaît absolument pas les matériaux les, les techniques les choses comme ça et... et en fait il va falloir lier tout ça euh... en gros enfin moi, à mon, de, de mon point de vue, il n'y a pas de formation en France sur les effets spéciaux. Ce n'est pas, euh, pas assez poussé. Ça ne va pas assez chercher euh, les, euh, les nouvelles technologies. Ça va pas assez chercher les besoins. On ne va pas du tout euh, aller parler à, aux autres corps de métier. On fait un métier quand même, on est sur un plateau euh, devant une caméra avec de la lumière, avec des assistants mis en scène. Euh, quelle école aujourd'hui d'effets spéciaux, euh, enfin de, de, de maquillage, travaille vraiment, en, je veux dire en cours, hein, pas en projet de fin d'année, avec, euh, avec les écoles qui font de la caméra Qu'est-ce que c'est cette caméra Qu'est-ce qu'elle fait euh, Qu'est-ce qu'on y voit Comment est-ce qu'on peut tirer la meilleur parti de ça euh, comment la lumière va influer euh, sur notre travail parce que c'est bien de, de préparer en loge mais en fait on arrive sur un plateau, on arrive en lumière naturelle, euh, tout se voit euh, des fois tout ne se voit pas, ça se triche euh, ça, personne ne le montre, enfin en tout cas euh, pas, pas de ce que j'en vois ou pas assez. Et, euh, et ça s'apprend après. Et donc voilà, c'est très difficile de rentrer. Effectivement, euh, euh, la tuerie 69 a dû faire appel à des gens qui, qui sont en Angleterre, qui sont dans d'autres pays, euh, qui ont des, des qualités de travail euh, en peinture, peinture réaliste. On parle de réalisme hein, en France. On parle pas de, même si ce sont des créatures fantastiques, on, on voit que c'est absolument euh, 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 fondu dans le corps. Euh, des, des, des acteurs euh, c'est ce travail là qu'on demande en France du réalisme, de l'hyper réalisme et pas euh, malheureusement hein, j'aimerais beaucoup euh, qu'on fasse euh, des aliens euh, des, des extraterrestres ouverts euh, des trucs comme ça, on en fait euh, très très peu et euh, ce qu'on demande en qualité technique c'est quelque chose de très réaliste euh, voilà donc je... je... Où est, où est la formation en MFX Je ne sais pas. Maintenant, parlons de la formation VFX.
6: Euh, excuse moi euh, Renaud, je vais te laisser parler après, mais pour te répondre, euh, Julie, c'est de ce que j'ai pu voir en allant dans certaines écoles. Euh, je ne fais pas la vente de cette école spéc spécifiquement, mais il y a beaucoup Artefix qui travaillent avec euh, ce genre de matériel, qui essayent d'avoir des comment dire euh, des caméras, etc., pour faire des prises de vue réelles. Et, euh, et donc, peut être que ça tend euh, vers euh, ce genre de choses. Après, ils ne sont pas euh, sur du VFX, euh, comme vous parliez tout à l'heure, sur, sur du latex, sur du maquillage, etc. On n'en y est pas encore, mais euh, euh, peut être dans l'avenir. Et je vais laisser Renaud parler.
3: Merci. <rire> je suis assez impressionné d'être entouré de gens aussi passionnés. Euh, nous, quand on a créé VFX Workshops, on avait vraiment à cœur euh, ben de, de, de faire le joint en fait et d'adresser une formation euh, à des étudiants euh, pour les mettre en rapport avec le milieu professionnel euh, quand on s'est installé on a eu beaucoup de chance parce que dans le site sur lequel on était ben, il y avait une, une école de, de, de maquillage qui était là qui est tout de suite venue à notre rencontre et euh, cette école nous a tout de suite proposé enfin, nous a invité à découvrir le, le, leur métier leur boulot et j'ai trouvé vraiment que c'était une opportunité super. Et donc, on a plusieurs reprises d'une année sur l'autre. On a répété des expériences avec eux. Et, euh, et, et donc, ils allaient jusqu'au maquillage prosthétique. Donc, vraiment, le moulage d'un acteur, et, etc. Et donc, pour pouvoir aborder ça, et nous, on voulait pouvoir l'aborder dès la première année au moment de la création de l'école, on avait des étudiants qui, du coup, étaient très, très, très débutants. Et bien, forcément, il faut préparer ces étudiants à... à à travailler sur ce genre d'image, à travailler sur ce genre d'effet. Et donc, l'école, ce qu'elle porte dans son ADN, c'est euh, former des étudiants techniquement à fabriquer ce qui va être digital et qui va se mélanger avec de l'image. Donc, ça se fait en trois ans, tout de suite après le bac. Donc, on accueille des étudiants qui sont qui ont une très, très grande appétence pour l'infographie, qui sont très, vraiment fascinés par euh, la 3D, l'image de synthèse qu'on peut faire avec ça. Ils ont vu des grands blockbusters euh, internationaux euh, sur les écrans. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont vu euh, des choses incroyables qui sont faites en France. Euh, et souvent, quand on leur présente pendant les journées portes ouvertes, ils découvrent ça, ils se disent « Ah bon, c'est fait chez nous ». Et euh, ça, ça, à ce niveau-là, ils s'étaient même pas rendu compte à quel point il y avait de l'intervention sur ces films-là. Donc aujourd'hui, la formation en trois ans, on va apprendre en première année aux étudiants à, à fabriquer les choses en 3D. On veut leur démystifier le pipeline complet, une dizaine de logiciels, plein d'interventions à faire de manière différente. On va leur apprendre à, à, à récupérer un plan, à traquer un plan, à poser des éléments de repère à l'intérieur et puis ensuite à, à fabriquer des assets, à les mettre à l'intérieur, à récupérer des informations qui ont été prises en même temps que le plan a été shooté, euh, des, des, des images de référence, des images de GRI, des images 360, des, 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 des éléments de référence qui sont pris sur le plateau pour pouvoir repositionner tout ça en 3D et ensuite à intégrer leur, leur, leur modèle 3D dans, dans des plans pour que ce soit ben ouais si laisse sans couture que, que, que l'intervention soit invisible au même titre que quand on maquille en, en SFX euh, voilà, quelqu'un, euh, il ne faut, que faut pas que ça se voit, il faut qu'on vienne ajouter de l'effet. En deuxième année, on va augmenter euh, la, la, le, le travail technique. On va rajouter euh, vraiment les fixes, euh, des simulations. On va ajouter des particules, des, tous les éléments dynamiques, des choses qui séduisent beaucoup les étudiants. On va travailler sur Houdini, en l'occurrence. Voilà, ça, ça permet de comprendre tout de suite ce qu'on fait. Et, euh, et ensuite, en troisième année, on fait travailler sur un case study qui n'est qui pas un film de fin d'études, mais au contraire, qui est plutôt un sujet où l'étudiant doit se poser par rapport à un problème à résoudre. Et donc, il va définir lui-même le type de problème auquel il va essayer de se confronter pour fabriquer un sujet. L'interface, elle est la suivante. Dans le métier, un réalisateur a une idée et il vient voir les studios avec un brief et euh, des choses qui peuvent être des images qui peuvent être de différentes natures, euh, des croquis, des photos, des repérages, euh, des images issues d'IA et ce genre de choses. Et, euh, et ensuite, ben, il, il, veut comprend, enfin, il faut qu'on qu 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 l'aide à déterminer... Ce qui est fabriqué dedans, ce que, ce que tu as très, très bien décrit. Donc, il y a une phase de dépouillement de ces images, de ces besoins, de ces envies pour déterminer ce qu'ils savent fabriquer d'une manière ou d'une autre. Et là où on met le curseur, c'est qu'effectivement, euh, on, on aide les étudiants à bien identifier ce qui est intéressant à faire en 3D ou pas. Et on va essayer de pousser l'excellence de la 3D le plus loin possible pour essayer de faire émerger, je dirais, des... des des artistes, parce qu'ils si deviennent artistes à force de manipuler la technique, qui vont être capables de fabriquer des, des, des images de, de plus haut niveau. Enfin, vraiment de très, très haut niveau. Là, ce que vous voyez, c'est que des images d'étudiants de, 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 de deuxième et de troisième année. Euh, voilà, des, la ville à droite en procédurale sur Houdini, des pack shots, le, le, le petit capucin qui est une, une, une réinterprétation du capitaine de Pirates des Caraïbes et qui est animé. Il y a des blend shapes sur le visage, il y a de l'assimilation de poils. À gauche, le, le, le météorite... La voiture placée dans une image réelle, La, le, le personnage digital au milieu qui est basé, euh, qui, est, qui est complètement resculpté en partant d'un base mesh, mais on parle aussi de full sculpt, on parle aussi de scan 3D, euh, on parle aussi de vieillissement et, et de personnage. Et bien sûr, à l'interface de ça, on a un travail, je dirais, qui, qui vient toucher les éléments concrets, euh, c'est-à-dire ce qui est tourné. Euh, tout d'un coup, se dire ben voilà, qu'est-ce qui se passe avec une caméra Alors, notre travail, ce n'est pas de leur apprendre à manipuler les caméras, mais de comprendre ce qui sort de là, de, de, qu'ils comprennent ce qui se passe sur un plateau et qu'ils comprennent à un moment donné quel va être leur rôle sur un plateau quand tout d'un coup, toute une équipe va bosser et qu'il faut prendre à un moment donné des, des repères, poser des repères, préparer ce tournage pour ben, être efficace ce jour-là et puis ensuite récupérer les, 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 tous les éléments, les rushs, et pour pouvoir faire le meilleur travail ensuite. On a un studio de motion capture. On a beaucoup parlé tout à l'heure de, de, de production virtuelle on en fait. Depuis la création de l'école, c'est dans notre ADN aussi. J'ai toujours voulu doter l'école, dès le démarrage, d'un studio de motion capture. C'est ce qu'on a. 18 caméras. Et le but, c'est de pouvoir, bien sûr, faire de la motion capture de personnages et aussi de développer un travail autour de la caméra virtuelle. Et donc, avec la première promotion, on a fait des travaux de location scouting On est parti sur différents sites. Par exemple, le site de la scène musicale qu'on allait photographier sous toutes ses coutures pour refaire une photogrammétrie et faire un modèle 3D, ce qui a permis de préparer un tournage dessus dans le studio de motion capture et ensuite d'aller sur place, de tourner les plans dont on avait besoin et pour repartir ensuite en post vise en tech vise, pour intégrer les, les, les éléments dedans. Et on a fait, euh, euh, au moment du Mandalorian, Orient, de manière un, un petit peu euh, concurrente, je dirais, on, on a fait notre prototype qu'on a appelé la MandaCam, qui est une caméra XR euh, qui filme traqué en 3D temps réel et qui permet de mélanger des prises de vue live avec un décor virtuel. Et donc, avec tout le travail qu'on a sur la 3D temps réel, etc. J'entendais parler de nouvelles technologies. Euh, tout ça, nous, on le fait avec des technologies qui sont euh, disponibles pour tout le monde, donc vraiment des choses off the shelf, c'est-à-dire qui descendent de l'étagère, qui sont commercialement euh, utilisables. Et en fait, l'expérience que l'on mène, c'est nous-mêmes essayer de relier un pipeline, donc apprendre par nous-mêmes, parce que quand on a commencé ça, il y avait très peu de gens en France qui connaissaient ce principe et surtout qui étaient disponibles pour l'enseigner ou, ou le mettre en œuvre dans, dans notre école. Donc on a fait ce travail de mise en place, et ce qu'on essaye, c'est de le mettre en main euh, des étudiants pour qu'ils puissent l'appréhender. Certains allaient développer de vraies compétences dessus en les manipulant, en les mettant en œuvre dans leur case study pour fabriquer euh, différentes choses. Voilà, trois ans.
0: Merci euh, Renaud. Et euh, Florent et Rémi, euh, pour euh, continuer sur la formation et puis aussi sur euh, euh, les liens qu'il y a entre, euh, entre les effets spéciaux, les VFX et puis euh, entre des différents métiers, parce qu'il faut aussi que les réalisateurs, les scénaristes sachent ce qu'il est possible de faire pour après, euh, ben, euh, savoir artistiquement ce, qu ce à quoi ils vont pouvoir euh, accéder. Euh, donc toi, Florent, tu, tu as travaillé dans l'animation, dans les jeux vidéo, dans les VFX. Euh, est ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce volet là Et Rémi, euh, ensuite, euh, via ouais, la formation. Qui... Je
6: vais essayer hein, d'en parler rapidement. Euh, donc, comme on en parlait ce matin sur une autre euh, conférence, il y a des outils communs qui, qui se mettent en place. Et euh, même si le travail n'est pas le même au final, euh, puisqu'on voilà, on parle de pré-calculé sur du, du cinéma ou de l'animation la, de et on parle de, de moteur temps réel euh, sur du jeu vidéo, mais certains outils euh, euh, arrivent à émerger comme Houdini, euh, Unreal, euh, pour parler de, du Mandalorian euh, en plus. Donc euh, euh, l'idée ici, c'est d'essayer de, que tout le monde ait la même vision, euh, y compris les artistes, les, les superviseurs et les réalisateurs, pour, euh, et pour essayer d'avoir une image la plus belle au final. Et euh, aider aussi les, les écoles, euh, peut être à, à essayer de faire un retour là dessus et à dire euh, euh, vos étudiants, peut être qu'ils devraient euh, tendre vers ça, euh, apprendre leur apprendre ça euh, ou avoir des intervenants plus spécifiques. Euh, on en parlait ce matin, c'est compliqué. Euh, de débaucher des gens euh, euh, voilà, puisqu'ils sont en CDI ou, euh, ou en place, mais euh, voilà, essayer de tendre vers tous, euh, d'avoir tous le même euh, langage et le, les mêmes outils.
0: Et puis, euh, du coup, d'avoir un, un vocabulaire commun, euh, je ne sais pas, Cyril et Ré Rémi aussi, euh, euh, entre, entre ce qui se passe sur le tournage, entre ce qui se passe en, en post-prod et en prépa, il faut aussi apprendre à, à discuter ensemble, à, à savoir un petit peu ce que, ce, que chacun, ce que chacun veut et comment y répondre
5: mais en, en fait, on est aux trois étapes, nous, donc on, a, on se parle avec nous-mêmes, mais surtout avec les autres, mais on est en prépa, on est au tournage et on est, on est après. Donc c est, c est, là, les, les trucs de langage, c'est plus avec les autres équipes, quoi, avec la déco, avec les chefs-hop qu'entre nous, euh, normalement, on a le même langage. Et après, ça peut être, ça peut être aussi un, un, une première étape d'apprentissage des effets spéciaux à un hein, réalisateur. T Thomas Cahier, il en avait fait, mais pas beaucoup. Là, il est rentré dans un truc où il y en avait énormément. Donc, il y a tout, il y a tout, un, tout un cheminement à faire avec lui, ses équipes, la mise en scène, la script. Euh,
0: il y a un travail d'accompagnement. Euh... Oui,
5: bah, pour expliquer ce qui va se passer. En fait, no notre métier n'aime enfin, <rire> pas beaucoup les surprises. C'est pour ça qu'on storyboard, qu'on fait des prévises, des choses comme ça. Après, il faut pouvoir s'adapter quand même le jour du tournage. Mais plus tu as prévu tous les cas qui pouvaient arriver, moins tu as de chances d'être surpris et tu peux répondre aux cas différents. Donc c'est ça qu'il faut adapter.
1: Je reviens sur cette idée de langage. C'est toujours intéressant d'observer d'une entreprise à une autre comment à la fois il y a des langages qui sont courants, mais comment la définition peut un peu changer. Par exemple, le pipeline. C'est l'exemple type du terme que tout le monde comprend mais personne ne le définit de la même façon, euh, qui peut être défini comme un simple processus de fabrication, un processus d'automatisation, un processus de travail en collectif euh, euh, voilà, c et suivant l'entreprise, suivant la taille de la production, suivant les enjeux économiques, suivant les... est-ce qu'on fait tout en numérique ou pas. Voilà, on voit bien qu'il va y avoir des enjeux qui peuvent être très différents, qui peuvent amener à la fois du développement long terme, du développement très court terme, euh, qui peuvent justement amener une réactivité euh, très forte sur le tard. Et, voilà, et ça, c'est euh, à la fois des expertises des entreprises euh, très fortes qu'elles développent. Euh, et on voit bien que leur façon de concevoir en fait cette, cette expertise technique aussi, les identifie, les distingue les permet de se spécialiser dans des, dans des métiers particuliers <rire> sans transition.
4: Non mais je suis, je suis totalement d'accord en fait le, le, le sujet nous en tout cas je pense que de, de nos métiers à la fois en practical et en, en, en via fixe en fait on a un gros gros sujet de pédagogie euh, des producteurs des directeurs de prod, des premiers assistants des réals, des chefs hop euh, et d'être de, de, confronté un peu aux au, comment dire, au conservatisme du, qui, a, qui, est, qui est sur les tournages, en fait, parce que le tournage, c'est quand même le truc clé. Et, et là, on voit l'IA qui arrive, etc. Enfin, le truc qui va rester, c'est les tournages, en vrai enfin, le, 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 les métiers qui vont pas bouger, qui vont un peu bouger dans les outils et tout, mais le, le tournage sera toujours là, en fait. Euh, les effets visuels ont euh, muté euh, un million de fois, euh, la captation réelle, elle sera toujours là, en fait. Et du coup, euh, nous, on doit s'adapter, et comme, euh, je ne sais plus qui c'est disait, les technologies, elles évoluent extrêmement vite, et donc, nous, on doit faire de la veille, et en même temps, être capable de, de s'adapter au tournage, euh, et, et d'expliquer de, aux producteurs, aux dires de prod, comment ça va se passer, euh, très en amont, et, euh, et parce qu'en fait, euh, alors en toute humilité en fait notre métier c'est de faire la faisabilité du film quand il y a un peu d'ambition en fait et que si on les axe pas correctement bah, le film ne sera pas et souvent bah, on se retrouve avec des, des, des explosions de budget euh, in fine parce que bah, ça a été, euh, bah, nos, nos, nos conseils n'ont pas forcément été écoutés euh, et, et, mais ça mais on, bon, on leur en veut pas c'est aussi parce que bah, tout simplement on n'a pas été forcément euh, force de proposition ou euh, tout simplement on, a, on manque de pédagogie c'est tout neuf avec France VFX où il commence à avoir des discussions avec, euh, avec les écoles avec, avec VFX Workshop et avec euh, Artefix où on va essayer de, de, de développer ça donc s'il y a des producteurs dans la salle il y a quelque chose qui est en train de se préparer aux PIDs euh, pour les producteurs et, et c'est vraiment un, un gros sujet de la pédagogie ouais.
3: Oui, je voulais parler de France VFX qui fait un très très gros travail. Euh, voilà, ils nous ont invités euh, peu après leur création à venir les rejoindre en tant que, que membres associés. Alors nous, on n'est on pas VFX Vendor, on est école. Hein, mais ce que je trouve intéressant, c'est lors des réunions de pouvoir être témoin en fait, de, de, des questionnements qu'ils peuvent avoir. Euh, en ce moment, il y a tout un travail sur l'écologie qui, qui peut être fait, mais aussi euh, une manière de, 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 de valoriser le travail qui, qui peut être fait en France. Et c'est vrai que euh, je, je me rends compte, de, de, en, en étant dans ces réunions, de, 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 la, de la puissance de frappe qu'il peut y avoir euh, en France. On est tous savoir-faire et surtout... Quelque chose que je trouve très très chouette, c'est cette adaptabilité, cette capacité à pouvoir vraiment gérer des projets de différentes natures et de pouvoir apporter des réponses, je pense vraiment sur mesure, à certains, à certains films. Et, et, et là, je me dis qu'il va falloir malgré tout qu'on fasse attention en termes de formation à ne pas trop normer les choses, mais à, à essayer de continuer toujours à interroger les outils, l'image, les méthodologies pour qu'on puisse se dire bah, « tiens, il y a toujours une solution que l'on peut trouver pour ce nouveau challenge ».
1: Euh, je, je, je rebondis parce que c'est très pertinent. Et la question de la formation, de comment on passe de l'école au secteur professionnel, c'est un enjeu, en tout cas, enfin, tu, tu, tu l'as également, Renaud, mais c'est vraiment un enjeu très important parce qu'on euh, on a notre programme, on peut avoir notre sensibilité, notre réseau qui nous permet de comprendre une, une certaine réalité de terrain. Mais il y a toujours cet enjeu, voilà, comment les étudiants arrivent à trouver des stages, des alternances, comment, comment ils peuvent, peuvent aller sur la réalité du terrain, en fait, vraiment, et se, se, se confronter justement à ces problèmes de communication, de langage, pour qu'ils puissent en plus nourrir eux-mêmes leurs promos et, voilà, et, et faire grandir le, le projet pédagogique d'une formation. C'est un, un, un vrai gros enjeu et c'est très bien justement que France VFX justement existe pour permettre de faire ces liens-là. On a, on a aussi prochainement les Radiraf qui vont permettre justement ces connexions entre le secteur de l'entreprise et de la formation. Donc, donc on, ça, si on pouvait parler de French Touch, il y a aussi un désir, je pense, en France d'essayer de rapprocher le secteur de la formation et de l'entreprise pour essayer de, voilà, de, de se comprendre, de réussir à créer des belles synergies, de d'amener voilà une formation qui, qui à, la soit, à la fois soit consciente des enjeux industriels de la fabrication mais qui soit aussi capable d'être porteuse de, voilà, de peut-être de petites innovations de peut-être de certaines solutions techniques qui peuvent euh, voilà, ne, ne pas être forcément faciles à insérer quand un pipeline est peut-être trop, euh, trop bien initialisé voilà donc c'est un, un jeu comme ça et c'est dans le dialogue dans ces moments de rencontre là au Statist notamment on peut justement commencer à, à poser toutes ces données là
0: et puis il y a la question euh de, du financement, de l'attractabilité tractib... tra... la du territoire. Euh, Florent, d'ailleurs, à un moment, tu, tu, tu es parti euh, à l'étranger, tu es revenu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là, de, des raisons qui t'ont poussé à partir et puis des raisons qui t'ont poussé à revenir aussi euh...
6: Oui, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, c'était vers 2012, euh, j'ai fini ma, ma formation et puis c'était un peu le, le creux de la vague en, au niveau euh, travail, donc... Euh, j'ai euh, voilà, un peu tout testé hein, modélisation, euh, texture, euh, compositing, etc. Toujours dans la 3D, bien sûr. Mais euh, c'est vraiment après avoir travaillé à Micros donc euh, sur, sur Astérix, le premier, euh, que j'ai eu la chance de partir euh, à MPC au, à Montréal. Et ce qui m'a poussé à partir, entre guillemets, bah, c'est euh, voilà, ce côté, ce qu'on disait, euh, grosse production, euh, euh, gros studio, etc. Et euh, l'envie de, de me confronter à ça en, en étant junior et, et de vite euh, aussi grappiller les, les échelons euh, euh, le plus possible, en tout cas par rapport à mes compétences. Et, euh, et après, par contre, je suis revenu aussi pour des raisons personnelles, pardon. mais euh, voilà, il y a d'autres personnes qui ont fait le, le même parcours à cette époque, qui sont restés, qui après euh, sont partis à, à Weta Digital, etc. Euh, et il y avait beaucoup de Français, en vrai, euh, c'est ce qu'on peut euh, en dire. Et il y en a toujours euh, des, des Français euh, euh, à travers le monde. Donc euh, si je peux euh, dire, parce qu'on critique, entre guillemets, on, on essaie de, de voir ce qui peut être amélioré sur nos formations, mais à l'heure actuelle et depuis dix ans, des Français euh, font partie des industries à travers le monde. Donc on se tape sur les doigts un petit peu, mais euh, euh, ce qu'il faut continuer à, à faire surtout, c'est euh, euh, d'expliquer que la culture française et la culture de l'image, etc., est importante et doit continuer à être importante puisque c'est ça qui nous fait, je pense,
5: être euh, peut-être un peu au-dessus de, du, du reste. Voilà.
0: Cyril, tu voulais rajouter Moi, je
5: rebondirais bien sur les deux derniers. Euh, enfin, bah, d'ailleurs, c'est le nom de la conférence, en fait, la French Touch. C'est c'est que du coup, et fait, bah déjà, le dernier truc que tu as dit, moi aussi je suis parti en Angleterre à un moment. Bon, moi j'étais senior, mais ça, ça change rien. Donc après, je suis revenu. Et en fait, on se rend compte que des talents français, il y en a partout. Donc ça, ça devrait vous rassurer sur les écoles. C'est que nos écoles, elles sont bien cotées partout. En fait, quand il y a vos jurys de fin d'année, les gens, ils viennent de Londres, ils viennent de partout pour recruter des gens. Donc c'est que normalement, ça se passe pas si mal. Après, le côté French Dutch, mais on l'a dans ma boîte en fait, en vrai. Parce que nous, on est MPC, donc c'est une boîte internationale. Mais on est MPC euh, Paris-Liège. Et donc après, on travaille avec nos collègues. Où on a le côté French Touch, c'est sur deux choses, c'est qu'en France, on part, bah j'ai fait d'autres boîtes avant, hein, Dubois, l'Est, euh, Durand, enfin bon, McGuff, on a le côté artisanal en fait, donc le côté débrouille un peu, c'est Giscard qui disait, enfin euh, je crois, euh, la, la France elle a pas de pétrole mais elle a des idées, mais en vrai c'est un peu ça, on est toujours dans la débrouille et dans la démerde, mais c'est le cas déjà dans vos projets de fin d'études en vrai, ça, ça, ça apprend ça. Et donc ça, c'est le premier côté French Touch qu'on a, par exemple, chez nous. Et nous, là où on se démarque aussi à MPC Paris par rapport à nos collègues, c'est qu'on peut faire des films... On fait autant des films d'auteurs que des blockbusters ou des séries. Alors bien sûr, on va faire de plus en plus de, de gros films parce qu'avec le, le crédit d'impôt français, il y a plein de grosses choses qui arrivent aussi et tout ça. Mais, mais on lâche pas les, les films d'auteurs qu'on faisait ou les comédies et les, et les choses comme ça. Donc ça veut dire que le panel, il est large. Et même pour un graphiste pour apprendre, il peut démarrer sur des choses plus simples jusqu'à aller à des choses plus évoluées. Et d'ailleurs, dans nos spécificités et de pipeline, nous, on travaille des fois avec le pipeline international de MPC, mais on a aussi notre propre pipeline français, alors que ça n'existe pas pour nos, nos amis australiens ou indiens, je pense. Donc ça, une vraie French touch, oui.
3: Je pense qu'effectivement, on, on a dans l'ADN le, le côté de vouloir arriver à faire les choses. On a, a peut-être moins de moyens, euh, voilà, de manière absolue. Euh, parce que bah voilà, c'est il y, y a de l'économie, il y a euh, voilà des, 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 des tailles de société, etc. Mais même là, je vois à l'école, il ce, ce, ce qui amène les étudiants en avant, c'est vraiment l'envie de réussir à faire un truc. Il y a un côté de challenge à vouloir pousser le truc jusqu'au bout, à de vouloir à, à être convaincu que dans les outils et dans leur manière, de la manière de les, de les utiliser, on va réussir à, à fabriquer quelque chose qui soit absolument euh, exceptionnel d'un très très haut niveau. Euh, c'est je pense que cette ouais, cette pugnacité cette envie d'y arriver en fait c'est un goût pour l'image et c'est un goût pour de fabriquer une image qui raconte quelque chose quoi donc on, on, on vient chercher soit quelque chose qui est vraiment invisible parce que le challenge c'est que sa scène se voit pas et que ça participe au film et que du coup, ça, 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 ça respecte euh, ce, que, ce que le réalisateur veut, son univers et tout, tout le climat et l'histoire et les personnages. Et, et après, derrière, ben, on, on va jusqu'aux jusqu aux choses les plus challengeantes, je dirais, parce que visuellement, oui, c'est un effet spécial, en tout cas aux yeux du grand public, et qu'il faut y arriver et puis il faut que ça soit convaincant, il faut que ce soit crédible. Il euh, y a cette relation très forte, je pense, qu'on a ici.
0: Alors, on, va, on va devoir s'arrêter ici. On n'a pas eu le temps non plus d'aborder les, les propositions du CNC, notamment en termes de financement, pour essayer de réattirer les, les entreprises en France avec des crédits d'impôt, etc. Rémi. Et, et, mais du coup, on, en une heure, on ne peut pas parler de tout. Donc je vais laisser juste. On va peut-être prendre deux questions dans la salle.
7: Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Euh... Dans la discussion, là, vous avez pas mal insisté sur le lien entre euh, des technologies qui existent depuis très longtemps, comme euh, bah, les effets spéciaux euh, Méliès, les Practicals et tout ça, euh, des trucs plus récents, la Virtual Prod. Euh, J'ai l'impression que dans les écoles et dans la tête des étudiants qui viennent dans ces études-là, euh, la deuxième partie a beaucoup plus d'importance que la première. Et euh, je me posais la question de si euh, vous aviez des idées, des moyens pour ramener un petit peu euh, les étudiants et éventuellement les écoles aussi euh, vers la première partie, c'est à dire euh, ouais, le rapport à la caméra, le rapport au practical, euh, le rapport au set. Euh, et, et pas forcément tout de suite les pousser sur du métaverse, sur euh, la motion capture et, et les technos qui sont les plus euh, celles vers lesquelles ils vont le plus naturellement en fait.
3: Alors déjà, il faut bien comprendre que les étudiants, avant d'arriver dans les écoles, ils sont soumis à plein d'informations qui viennent d'Internet, et ils voient plein de trucs, et puis ils voient les trucs qui font whiz. Nous, à l'école, on commence d'abord par les trucs de base, parce qu'il faut savoir le faire proprement, et il y a des normes, et des techniques, des choses comme ça. Et je le vois maintenant, quand on est dans notre septième année, Maintenant, les étudiants, ils saisissent les outils, en fait, parce qu'ils ont besoin de fabriquer quelque chose. Et c'est cette chose-là qui est importante. Et le, le, le but, c'est d'utiliser les outils à bon escient. Ça leur donne des moyens. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de fabriquer de l'image. Voilà. Et je pense que ce qui est naturel... Moi, je suis un hobbyiste, je fais plein de trucs, euh, je, voilà, je fais de la musique, du machin, etc. Et puis, quand je faisais des maquettes, ben, j'étais d'abord fasciné par mon objet à fabriquer et puis à peindre. Et puis après, il y avait le diorama. Et puis après, je prenais mon appareil photo, je mettais un cadre et puis je retouchais de la fumée. Et puis à la fin, je retouchais le tout. Enfin, à la, à, en fait, on, on part peut-être du particulier, très précis. Et puis ensuite, on ouvre vers le général. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et, et c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des techniques qui sont complexes à mettre en œuvre. Je n'ai pas dit compliquées, complexes à mettre en œuvre parce que c'est un enchaînement de gestes, etc., qu'il faut maîtriser et avec des points de vérification, etc., qu'ils vont aussi chercher à un moment donné à, à simplifier pour être plus efficaces ou au plus proche du résultat qu'ils essayent d'obtenir. Voilà. Nous, on est une école d'infographie. Donc forcément, ils vont aller chatouiller l'infographie le plus possible parce qu'ils veulent exceller là-dedans. Mais on est toujours en train de leur rappeler que ça a une fonction, c'est pourquoi voilà. Moi, je leur demande toujours pourquoi est-ce que tu veux faire un personnage en 3D alors qu'un réalisateur va plutôt se dire je vais, je vais le filmer, je vais le faire maquiller, on va faire du practical effect euh, et puis on va rajouter juste une petite tache de sang ou la déplacer parce qu'elle n'est pas au bon endroit sur la chemise en, en, en compositing euh, ou on y fasse un logo ou un marqueur. Enfin, voilà. Donc, y a, mais, à, à, il faut qu'ils qu puissent... Explorer les choses. Donc, l'école, c'est l'endroit où on va explorer. Par contre, c'est aussi l'endroit où on va acculturer les étudiants à tout ce que vous venez de dire. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, il faut leur permettre d'appréhender et ensuite de trouver leur, euh, leur chemin, leur voie et après des applications qui vont, euh, qui vont aller creuser dans un studio ou dans un autre, euh, avec une technique ou une autre.
0: Cyril, tu veux y aller ouais,
5: et Juste une demi-seconde pour rebondir à ce que tu dis. En fait, même la virtuelle production, c'est super. Il y a les LED, il y a tout ça. Mais en vrai, c'est super vieux. Dans le temps, c'était de la projection, c'était des voitures que tu mettais avec un écran qui projetait. On va dire ce qui a un peu relancé la mode. J'ai l'impression que je crois que c'était Oblivion, non? Ou le film avec Tom Cruise. ouais. Mais en fait, c'était de la projection. C'était même pas de la virtuelle production à l'époque. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est les les outils nous permettent d'aller plus loin et de créer ton image en temps réel et de recréer ton mouvement de caméra. Mais en fait, c'est parce que les écrans ont évolué, les choses ont évolué, mais tu retournes à une vieille technique. Donc il y a, il y a toujours un, un truc qui revient. Il y a plein de choses qui étaient déjà inventées. C'est juste qu'avec les nouveaux moyens, tu peux aller encore plus loin. Quoi.
0: Puis après, c'est de la pédagogie. Et puis, il y a certaines chercheuses, notamment. Enfin je pense à Réjane amuse qui est spécialiste de l'histoire des, des effets spéciaux, des effets spéciaux visuels, qui, voilà, qui sont là aussi certains enseignants qui se spécialisent maintenant. Et bon, ça va prendre du temps. Mais c'est vrai qu'on a longtemps, on s'est concentré sur la numérisation des images et les images de synthèse. Et, et on, a, on voit quand même émerger certains projets de recherche qui reparlent un petit peu bah, de, des origines et des effets spéciaux. Et, et parfois, on a des professionnels, des effets spéciaux traditionnels qui nous disent qu'il bah, y a des jeunes réalisateurs qui reviennent euh, plus maintenant vers des effets spéciaux traditionnels. Donc on, voilà, c'est peut-être pas la majorité, mais il y, euh, y a quand même une tendance maintenant euh, des gens qui recherchent des choses plus anciennes euh, qui existent aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Six, six et, et Et à la septième arrivée en route d'être venu pour parler de ce sujet. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ce dernier jour du SATIS.